0: Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de relacionamento com Deus Por que nós vamos falar a respeito de relacionamento com Deus? Porque o relacionamento com Deus existe níveis, você sabia disso? Existem níveis de relacionamento com Jesus E hoje nós vamos falar de pelo menos quatro níveis de relacionamento E é interessante que todos eles são necessários Ninguém vai pular etapas Tá? E ninguém vai passar de fase de um dia para o outro. Igual no videogame, rapidinho, vai lá e joga e passou de fase. As fases do relacionamento com Jesus, elas são muitas vezes extensas, longas. Por quê? Porque nos momentos em que nós não estamos vendo, Ele está trabalhando. E no momento que nós não estamos entendendo, Ele está agindo. E no momento que não faz sentido nenhum para nós. É o momento em que mais somos tratados para estarmos prontos, para avançar para mais perto dEle. E tem momento que Ele faz questão de não deixar a gente entender. Porque dependendo do nível de imaturidade que temos, imaturidade no sentido de relacionamento com Jesus, não de idade. Dependendo do nível de maturidade que temos... Ele vai deixar a gente entender certas, certas coisas, e dependendo do nível de maturidade, ele não vai permitir que entendamos. Por quê, pastor? Porque existem coisas que eu não posso explicar para uma criança de 3 anos. E existem outras coisas que uma criança de 12 não pode saber. Mas existem coisas que só a maturidade vai poder nos ensinar. Quem entende? assim também é no relacionamento com Jesus, então nenhum nível para nós é dispensável e nenhum nível é ruim, mas também é importante que entendamos em qual nível estamos para saber as respostas que temos que dar, para que acessemos novos lugares, por quê? Porque as, as canções hoje, a maioria das canções que nós cantamos, elas falam muito a respeito de intimidade, nós cantamos aqui hoje que uma coisa nós vamos pedir Deixa eu estar neste lugar todos os dias da minha vida Que lugar é este? Onde é que eu quero estar? É na igreja? É lógico que não, a presença de Deus não está num templo A presença de Deus está no nosso meio Sai daqui e não sobe a presença de Deus aqui Quem entende o que eu estou falando? Quando essa igreja está vazia, o que, que ela é? Um prédio? Salão comercial? Salão comercial? O que atrai a presença dEle somos nós, então que lugar é esse que nós buscamos ficar? Ou quando a gente pede para ver nos olhos dEle, né, como nós declaramos aqui, né, eu não imaginava que era tão lindo assim, mas será que nós já o contemplamos ou será que nós estamos cantando porque nós estamos realmente imaginando que Ele é lindo o dia que o vermos? Então isso são níveis de relacionamento. E Ele é visível, alcançável. Porque Ele não é uma religião, nem um conceito de regras, nem um conjunto de doutrinas. Ele é uma pessoa, o Salvador do mundo, que morreu na cruz para te resgatar, para te ter. E principalmente, para poder te transformar. Porque a obra de Jesus na nossa vida não é para nos dar coisas... Mas sim para nos tornar alguma coisa nele. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus é uma pessoa com a qual você precisa se relacionar para que você se torne alguém nele. Amém? Então vem comigo, nós vamos falar hoje de quatro níveis de relacionamento. Um, a multidão. Dois os setenta, três, os doze, quatro, os íntimos, então vem comigo que você vai entender um pouquinho sobre isso, deixa eu te falar primeiro, vamos começar pela multidão, todos nós estamos ou estivemos na multidão, ninguém vai chegar em Jesus sem passar pela multidão, é indiscutível, um dia nós vamos estar sentado no meio da multidão tentando de alguma forma se aproximar de Jesus, e pode ser que você se encontre assim hoje, e pode ser que é a primeira vez que você está sentado numa multidão, que parou para ouvir alguma coisa de Jesus, graças a Deus que você está aqui, que bom, seja bem-vindo, a multidão daqueles que amam Jesus, mas vamos continuar, Mateus capítulo 1, diz o seguinte, Mateus capítulo 5 versículo 1, diz o seguinte, vendo as multidões, Jesus subiu no monte, assentou-se, os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Primeira coisa que eu quero fazer você entender, Jesus ama as multidões, ama Cara, se nós lermos o evangelho, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Jesus apaixonado por estar no meio do povo do mesmo, Na mesma intensidade que ele era apaixonado por se retirar, ficar sozinho e estar orando ele também era apaixonado por estar no meio do povo, ele amava as multidões, ele amava as multidões a ponto de dizer assim, olha, eles são como ovelhas sem pastor, e para quem não sabe, uma ovelha sem pastor é completamente perdida, estou falando no sentido literal, Jesus dava muito exemplo agrícola, agrícola nos seus dias, muito exemplo ali da realidade do povo, e aí, ele amava estar no meio do povo, e ele era tão envolvido com o povo, que de vez em quando ficavam bravos, porque as crianças estavam fazendo barulho, ele falava, deixa as crianças, deixa elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E de vez em quando reclamavam, porque estavam apertando ele, os discípulos ficavam bravos. Aí um dia ele estava andando no meio da multidão, uma mulher tocou nele com, com fé, e a Bíblia diz que saiu virtude dele, curou aquela mulher, sem que ele soubesse, ele sentiu a virtude saindo para o, falou, quem me tocou? o discípulo que estava do lado que tocou, ele falou, mestre, a multidão te aperta por todos os lados, você pergunta quem te tocou, tipo assim, está todo mundo te apertando, então ele andava no meio do povo, e ele não tinha problema com as multidões, ele amava, e vendo as multidões ele falou assim, eu preciso ensinar eles, e ele se assentou e começou a ensinar, Jesus esteve no meio das multidões para curar, Jesus esteve no meio das multidões para libertar, Jesus esteve no meio das multidões para fazer milagres, sinais, e Jesus esteve no meio das multidões também para ensinar. Esse momento foi o momento que ele ensinou, e ele ensinou de Mateus 5.1, a descrição está de, do, do que ele ensinou está de Mateus 5.1 até Mateus 7.28 e 29. E vamos ver quando ele terminou de ensinar o que, que as multidões falaram a respeito dele. Mateus 7, 28. De, olha aqui. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Cara, ficaram admirados não só com o ensino dele, mas com o nível de autoridade que fluía dele. No ensino. O nível de autoridade que ele expressava aquilo que ele estava ensinando E a multidão, a multidão passou a segui-lo, por quê? Porque amou o seu ensino, amou o que ele explicava Amou o que estava recebendo dele Amou a cura, o milagre, a bênção que eles estavam recebendo Agora nós temos que entender que no meio de uma multidão Nós temos vários tipos de pessoas Vem comigo que eu quero que você se identifique Não pense no outro agora Tá bom? Agora não é para transferir para o outro Ah, esse é o fulano Na multidão tem aquele que é mero espectador Ele foi só para ver Alguém falou Falou da igreja, falou de Jesus, falou daquele lugar Falou de alguma coisa que estava acontecendo Ele falou assim, vamos lá ver qual é que é essa daí No meio da multidão tem os desinteressados Estão só porque alguém convidou E não dava mais para falar que não e ele veio E é totalmente desinteressado totalmente desconectado está ali, como diz os antigos só de corpo presente, quem já ouviu essa frase? a mente o entendimento não está ali mas está ali no meio, fazendo volume no meio da multidão tem aqueles que realmente querem encontrar Jesus os que vão se apertar para chegar pertinho dele, quem está entendendo o que eu estou falando? que vão se esforçar para conseguir tocá-lo no meio da multidão tem aqueles que estão atentos ao que ele fala, e tem também os críticos, aqueles que estão só para falar mal daquilo que está sendo feito, aquele que se estabelece como juiz para falar de critérios sobre o que deve e não se deve fazer, então ele, ele literalmente entra como juiz. Tem gente da multidão que sai do culto dando nota para o culto, né? Ah, hoje de 0 a 10 o culto, sei lá, foi um 7. Podia ter sido melhor. O culto não é para você, culto é para Jesus. Você não tem que dar nota nenhuma. A gente cultua ele, não cultua a gente. É nós que o cultuamos e não o oposto disso. Então a gente não tem que dar nota para culto. Porque se o culto foi ruim é porque nosso culto foi ruim. O seu culto para ele não foi bom. Então quem falhou fomos nós no coletivo Não alguém no um individual Então tem tudo isso na multidão Só que ainda assim Jesus ama a multidão Do jeito que ela é Jesus ama o crítico, o incrédulo, o distraído, o disfarçado O que vem só para observar O que vem para ver qual é Jesus ama todos esses, indiscutivelmente, Ele quer de igual modo, tocar cada um desses corações. É interessante que a maioria da multidão, vem comigo, a maioria da multidão, quando eu digo a maioria, é uma grande maioria. A maioria da multidão tem muita dificuldade de aplicar na sua vida o que aprendeu a respeito de Jesus ou com Jesus por quê? Porque demora um tempo, entre aquilo que aprendemos de forma intelectual, com, nosso, com a nossa razão, demora um tempo para que isso se converta em ação, em atitude dentro de mim, demora ou não demora? Quem consegue aprender uma coisa hoje e amanhã já está aplicando? É, é bem difícil, pode ser que tenha alguém muito disciplinado no meio da multidão que consiga, mas a grande maioria das vezes nós entendemos uma coisa hoje Precisamos repetir aquela lição E aprender outra vez e outra vez e outra vez Até que aquilo se torne uma realidade revelada dentro de nós Que, que gere uma transformação Que faça com que aquilo se torne uma ação Então a maioria da multidão tem muita dificuldade de aplicar aquilo que ouviu Normalmente num culto que eu falo uma hora 50 minutos, uma hora, você leva uma frase para casa. Uma frase impactou o teu coração. Aí lá no Gari, na terça-feira, você lembra da, tua, da frase que impactou o teu coração? Nossa, essa parte aqui falou muito comigo. Por quê? Porque não é o ensino todo que te fundamenta, mas são pequenas fagulhas do ensino que vão cair nas áreas que estão precisando de fogo. Entende? São, são pequenas... São pequenos... Ah, é isso, não tem como explicar diferente Pequenas porções de semente que vão cair na parte boa da terra do teu coração Onde Jesus sabe que pode germinar Porque tem áreas que se cair a semente vai morrer Então simplesmente a palavra entra por aqui e sai por aqui Você sai impactado na hora Às vezes do jeito que, Jesus, que as multidões estavam Uau, que ensino maravilhoso Uau, que palavra Mas na terça-feira ela já não é realidade para você E sobrou às vezes uma frasezinha Se sobrou então no contexto geral, nós como multidão Temos muita dificuldade de aplicar aquilo que aprendemos Senão a gente não precisava estar aqui toda semana ouvindo Vamos ser sinceros É ou não é gente? Por isso que a palavra de Deus é alimento Mas vamos continuar Normalmente na multidão Muitos não estão dispostos a deixar com que o ensino e a palavra Mude o seu estilo de vida Por quê? Porque um estilo de vida fala de uma cultura E obviamente quando eu impacto a cultura de uma pessoa o um estilo de vida de uma pessoa Com a cultura do reino de Deus Com o ensinamento do reino de Deus Isso causa um choque cultural E cara, demora um bom tempo para que algumas desconstruções que estão em desacordo com o ensinamento do reino Operem na minha vida Demora ou não demora, gente? É assim Porque o ensinamento do reino vem devagarzinho Ele vai chocando com a minha cultura Chocando com a minha cultura Então as coisas vão sendo gradativamente transformadas na minha vida Mas você tem que entender Que essa transformação está atrelada ao nível de resposta que eu dou a cada ensinamento que eu recebo. Como eu aplico o ensinamento que eu recebi de Jesus hoje, amanhã. E isso fará a diferença no quanto aquilo é efetivo na minha vida ou não. E esse é o nosso papel como multidão. Conforme a minha resposta. Aquilo que eu já vou entendendo do reino de Deus. É que vai fazer com que a minha vida avance. Para os lugares que Ele, que ele quer que eu esteja. Agora, eu quero te trazer um outro paralelo da multidão. Quero ir para um outro texto com você, que está lá em João, capítulo 6, João 6, versículo 25. Deixa eu te contar o que estava que acontecendo aí, para que você entenda o contexto, para que você não ficar boiando, tá bom? Vem comigo. Jesus tinha acabado de reunir a multidão, ensinar a multidão, de novo, não é aquele mesmo lugar, é outra, outro momento. Jesus... Ele ficou trabalhando no ministerialmente durante três anos e meio, todo dia. Então, ele teve bastante ocasiões com a multidão. Então, numa outra ocasião com a multidão, o lugar que eles estavam na, do, na, da, na beira do mar da Galileia, ou o mar de Tiberia, dizia, é o mesmo lugar, tá bom? Era um lugar meio deserto, estava longe dos vilarejos. E Jesus, a, o povo estava todo sentado na grama, assim, ó, na, meira, na beira do mar da Galileia, que é um mar de água doce um lago, um grande lago em Israel e Jesus olhou para os discípulos e falou assim gente, está ficando tarde um dos discípulos disse, Jesus está ficando tarde despede eles para que eles possam ir comprar comida, porque está ficando tarde Jesus falou assim, foi Felipe o cara que falou isso, Jesus olhou para ele e falou Felipe, Felipe, dá você de comer para eles aí Jesus falou e Felipe falou assim, Jesus Felipe eu acho que era o cara da conta sabe o cara da conta? financeiro. Eu acredito que era era Judas que cuidava da bolsa, mas eu acredito que Jesus era o, o Felipe que fazia as compras e fazia os cálculos. E o Felipe fez fez uma conta rápida na cabeça assim, ele fez assim, Jesus, nem 200 denários daria para dar pão para esse povo tudo. Ele fez uma conta rapidinha, devia ser bom de matemática, Felipe. 200 denários, gente, para quem não sabe, um denário é o trabalho, é o, o salário de um trabalhador braçal. Vamos colocar aí hoje, cem reais, 120, e dependendo do trabalhador, 150. Ok? Então, 200 ele falou. o Senhor, nem 200 denários daria para dar comida para esse povo todo. Tinha cinco mil pessoas lá, com Jesus. Aí Jesus perguntou assim, o que, que vocês têm? Ah, tem cinco pães e dois peixinhos. Traz aqui. Jesus orou, abençoou, alimentou todo mundo e sobrou um monte de cesto de sobra ainda. Um monte Aí Jesus falou assim para os discípulos Ó Pega o barco, travessa para o outro lado Eu vou despedir as multidões Depois eu vou com vocês, eu vou até vocês E os discípulos foram E Jesus ficou mais um tempo ali Com o povo, foi dispensando o povo Acho que ele foi orando ali, abençoando Tchau gente, vai com Deus e tal e Despediu todo mundo E ele foi orar só que os discípulos estavam no meio do mar E veio um vento forte Eles não conseguiam avançar com o barco Eles remavam, remavam, remavam E o barco não avançava Jesus sai da onde ele estava orando No meio da madrugada vem andando até os discípulos Por cima da água Os discípulos ficam apavorados É um fantasma falo, Calma gente, só sou eu Estou chegando Jesus entra no barco e chega do outro lado Com eles Aí olha o que a multidão fala Presta atenção Vamos lá quando encontraram do outro lado do mar Perguntaram-lhe Mestre, como chegaste aqui? Por que eles perguntaram como Jesus chegou lá? Porque eles viram que Jesus não foi com os discípulos E que o barco de Jesus continuava lá do outro lado Aí eles viram o barco lá do outro lado E viram Jesus do lado de lá Falaram, Que jeito que Jesus chegou aqui? Perguntaram para ele Teve algum mais curioso que quis saber Vamos lá, continuando Jesus respondeu a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos Mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos Jesus olhou para a multidão que o seguia e falou assim Gente, vocês não estão me querendo Por causa do poder de Deus e da glória de Deus que está sobre a minha vida Que pode se derramar sobre vocês Porque vocês não se relacionam comigo por causa de mim Vocês se relacionam comigo por causa da bênção que eu posso dar Esse é o grande problema da multidão Sabe por que as igrejas do nosso tempo criaram algo chamado campanha? Não tem campanha na Bíblia. Nem fundamento bíblico para fazer campanha. Sabe por que as igrejas criaram campanha? Porque a campanha estimula a pessoa a buscar Jesus por causa da bênção. Eu não quero que você busque Jesus por causa da bênção. Porque se a gente busca Jesus por causa da bênção, a gente corre o risco de ouvir isso aí de Jesus. Vocês estão me buscando só porque vocês querem alguma coisa. E a gente não deve buscar Jesus por causa que a gente quer alguma coisa. A gente deve buscar Jesus porque a gente quer Jesus. Porque se a gente tiver Jesus, a gente tem todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 5, mais ou menos. Vai dizer que nós somos abençoados com todas as sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se nós já somos abençoados, é porque nós já temos Jesus. Paulo vai dizer, se eu espero de Deus apenas para esta terra... Eu sou o mais miserável de todos os homens Então Jesus vem explicando que não era para buscar Ele Pelas coisas Pelo pão multiplicado Mas sim pelo nível de graça, glória e milagre que Ele pode derramar sobre a tua vida Sabe por quê? Porque a maior obra de Jesus não é te abençoar Jesus não morreu na cruz para te abençoar Jesus morreu na cruz para te ter para te redimir, para te perdoar Para te resgatar Para te tirar de uma vida de pecado E te transformar em alguém que possa Se relacionar com Ele, para abrir um caminho Que leva até Deus, para ser o pão Que te alimenta, a água que te sacia É para isso que Jesus morreu na cruz E aí Ele começa a explicar Vamos ler até o 35 Olha só, vamos lá Não trabalhem, versículo 27 agora não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus falou em outro momento? Não acumulem tesouros na terra, não ajuntem coisas aqui. Pensem naquilo que é eterno. O que, que ele está falando agora? Não trabalhem pelo que vocês podem ter no material. Não faça campanha para você trocar de carro. Não faça uma campanha para você trocar de casa. Não entre em voto com Deus para você ter um pouco mais aqui na terra. Cara, isso é consequência de andar com Deus Faça a campanha de jejum e oração Para você conhecer mais quem Ele é E um pouco mais de quem você é Porque entendendo quem você é Você consegue entender o que está te afastando do teu Deus Isso é o que nós precisamos Então Ele está falando Não trabalhem pela comida que se estraga Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do homem lhes dará Deus, o Pai Nele colocou o seu selo de aprovação Então perguntaram O que precisamos Para realizar as obras Que Deus requer Essa é uma pergunta muito, muito comum na multidão O que eu preciso fazer para ser evangélico? Entende ou não? Ah, não vou na igreja não Se eu for na igreja eu vou ter que Parar de beber, parar de fumar Não estou afim não Entende ou não? Parece que é um livro de regras que a gente busca ainda. Entende? Parece que a gente ainda procura é, palavras do tipo, isto pode, aquilo não pode. As caixinhas de pergunta que mais existem na internet para os pregadores é, é pecado, pastor? Ah, isso me irrita. Porque ninguém pergunta como se aproximar mais de Jesus, porque quando eu me aproximo mais de Jesus, o pecado já não é mais atrativo para mim. Ou... É simples A gente fica buscando o que é e o que não é pecado Justamente porque a gente quer criar limites E a gente quer saber que regras seguir Para conseguir ser aprovado Parece que por Deus Deus não aprova as pessoas por regras Deus aprova pessoas por relacionamento sincero De coração sincero um coração contrito e quebrantado Este Deus não despreza O que eu preciso para entrar na presença do Senhor? Mãos limpas, ou seja, ações boas E coração puro É isso que eu preciso para estar em sua presença Ora nenhuma Ele pediu ações para nós Que nos aprovem nos, ou nos desaprovem diante dos homens Ora nenhum Jesus estabeleceu regras Pelo contrário Ele dizia assim: ó, a regra diz, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, ame os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Já era para quebrar, quebrar o conceito de regras para estabelecer um conceito de relacionamento, entende? Aí eles voltam pro mesmo lugar de novo porque isso é, isso é característico da multidão. Tá? Então como eu faço para agradar a Deus? Que jeito eu posso fazer aí para que Deus me aceite? Deixa eu te explicar, Deus já te aceitou? Do jeito que eu sou, pastor? Sim. Você só precisa reconhecer que você não tem direito nenhum e que a aceitação dele é por amor. Entende? Eu não tenho nada que eu faça que eu fico bonitinho diante de Deus. Nada. Sabe que jeito eu fico um filho lindo para Jesus, para Deus? Quando Jesus entra na minha frente Ele é o meu filtro que faz o Pai me enxergar como um filho maravilhoso. O perdão, a justificação... A restauração, a graça, o amor que Jesus trouxe Me deixa lindo para o Pai Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim Você é filho lindo de Jesus Fala para ele assim, você é pediteco de Jesus fala. Nada que você faça faz Ele te amar mais E nada que você faça faz Ele te amar menos Porém o arrependimento é o caminho para esse relacionamento O reconhecimento do erro e a ação para transformar esse erro É o caminho para esse relacionamento íntimo e profundo com Ele Quem entende isso? Poucos, Eu gostaria que todos entendessem Em nome de Jesus Mas vamos continuar Ele continua dizendo assim 29, Jesus respondeu A obra de Deus é esta Crer naquele que ele enviou É crer em Jesus Crer no que Cristo fez Então lhe perguntaram Que sinal Miraculoso Mostrarás para que vejamos E creiamos em ti Olha a multidão aí A multidão sempre tem um toma lá da cá Por que eu faço campanha Para ser abençoado Por que eu vou na igreja Porque eu preciso de uma bênção quando você conversa com uma pessoa que está longe de Jesus, você fala para ela, oh, vai lá na igreja. O que, que ela responde para você? Se ela tem o coração um pouquinho flexível, ela fala assim, nossa, estou precisando, hein? As pessoas só buscam Jesus, a multidão só vem até Jesus porque estão precisando. Só que é importante que você venha pela tua necessidade para que você caminhe para um relacionamento. Saia do aspecto de necessidade e caminhe para o, o ambiente de intimidade com Jesus aí olharam para Jesus e falaram assim tá bom, a gente pode crer em você, faz alguma coisa para a gente crer, e aí eles dão base bíblica, você tá pensando que eles são, são fracos aqui na conversa, eles olham para Jesus e falam assim ó, o que você fará? 31, os nossos antepassados comeram maná no deserto o maná era aquele pão que descia do céu era um orvalho que caía na terra, de manhã ele secava e ficava igual uma casca. E essa casca era colocada na panela e ela servia para fazer bolo, pão de mel e um monte de coisa. Era, ela era bem versátil, é, não tem nada parecido na terra, era Deus que dava mesmo. Então eles disseram, olha, nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Como está escrito, ele nos deu de comer pão dos céus. Declarou Jesus, digo-lhes a verdade Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu Mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão, que, o pão de Deus é aquele que desceu do céu E dá vida ao mundo E disseram, Senhor nos dá esse pão então Eles queriam alguma coisa de todo jeito Aí ele disse, eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridão, deixa eu te explicar uma coisa: o que nós precisamos é de Jesus, sabe por quê? Aquele oco que tem aqui dentro, aquele buraco que a gente busca preencher de alguma forma, é, com, com prazeres. Qual que é o problema da grande multidão nos nossos dias? Nós vivemos a era do entorpecimento e da distração e do entretenimento, nunca na história da humanidade, pode estudar, nós tivemos uma geração tão distraída, tão entretida e tão entorpecida, nunca, e qual que é a estratégia de Satanás te manter entretido, entorpecido e distraído? Qual que é a estratégia dele para isso? A estratégia é que você não perceba que o que preenche o buraco da tua alma, que o que preenche a tua dor, que o que preenche a tua angústia, o que enche o teu medo, o que tira essa dor no teu peito que parece que vai te matar, é o pão da vida. É aquilo que preenche a realidade de quem você é, é aquilo que traz sentido para a tua existência, é aquilo que tira você do aspecto de existir e coloca você no aspecto de viver realmente é o que te dá propósito, é o que te dá apontamento, é Ele que enche, é o que mata a tua sede, e o que sacia a tua fome, é a pessoa de Cristo Jesus, que um dia é crucificado, e hoje é ressurreto, e sentado à direita de Deus, pronto a nos atender, e a se relacionar conosco, tem uma parábola em Lucas 15, que fala de um cara que foi embora de casa, chamado, a, a, a Bíblia chama ele de filho pródigo, o filho que foi embora, Cara, o que, que é interessante? Ele só percebeu a sujeira do chiqueiro que ele estava quando ele caiu em si. E eu gosto muito da frase que diz lá assim, ó. E caindo em si. Este é o problema de uma geração distraída, entretida e entorpecida. Ela demora muito para cair em si. E perceber que precisa de Deus. A marca da nossa geração é o humanismo. E as multidões correm para este humanismo. O que é o humanismo, pastor? É quando eu vivo a minha vida independente de Deus, completamente independente de Deus e escrachadamente eu digo que não preciso dele. Pô, pastor, mas tem pouca gente assim. Aqui no Brasil é pouca ainda, ainda. Na Europa já é a maioria, a maioria. aí na hora que a gente olha para a Europa, vê eles lá, eles, eles falam, eu, eu tenho conhecidos missionários que trabalham na Europa, eles dizem que os europeus, em qualquer país da Europa, eles vão dizer abertamente, nós não precisamos de Deus, nós temos tudo o que precisamos, só que as taxas de suicídio na Europa batem 25%, então está dando super legal a experiência humana que eles estão vivendo lá, um quarto da população se mata, Tira a própria vida Por que isso acontece? Porque você já percebeu que todas as vezes que nós estabelecemos uma meta para nós mesmos Quando nós atingimos Fica sem graça depois? É uma euforia de alguns dias Depois que passa a euforia fica só o carnê Já percebeu isso ou não? Aí vem o desespero, o medo, a depressão, a angústia O que, que eu fui fazer? Será que eu devolvo isso para o banco? Aí não compensa mais Porque o banco tem que pagar duas vezes aquele negócio Para o banco poder pegar de volta A gente troca o celular Um ano depois a gente já chama o nosso celular de velho Ela não é assim A gente paga em 12 vezes o celular Acabou de pagar a última, a gente já está indo na loja escolher um novo. Para fazer mais 12 parcelas. Por quê? Porque a, nossa, a gente tenta satisfazer a nossa vida com aquilo que é da terra. Consegue entender? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que é da terra não vai te preencher. O que é da terra não vai te satisfazer. Os prazeres da carne, a sexualidade distorcida, a sexualidade liberal, a os prazeres que a bebida, a droga, as festas, as baladas, as conquistas, as férias, dos sonhos tudo vai ser passageiro, a única coisa que é alimento real para a nossa alma, é a presença e o relacionamento com Jesus Cristo, e não tem problema viver uma boa viagem, uma boa experiência em família, não tem problema ter, ter coisas que nos alegram, até porque Jesus ama realizar nossos sonhos, porque nós somos o que dele mesmo? Filhos, desde que esses sonhos não envolvam pecado, óbvio, mas cara, nada satisfaz a não ser Jesus que enche tudo, você tem dentro de você um compartimento que é do tamanho de Jesus. Cara. Pede para ele entrar, mudar a tua história, mexer com você. Pede para ouvir a voz dele, fala, pastor, você é louco, como que Jesus vai falar comigo? Ele fala. Mais nítido do que você imagina. Ele mexe com você. Porque é isso que ele quer. Ele morreu para isso Então nós não podemos cair na armadilha Do fim dos tempos De ceder ao humanismo A Bíblia fala É um negócio muito polêmico Mas vou soltar aqui assim ó, pá, Que tem um sinal do fim dos tempos Nas pessoas que estão sobre a terra A Bíblia chama de marca da besta Quem já ouviu falar disso? E a marca da besta é 666 Já ouviram ele falar disso ou não? Você sabe o que é o seis dentro das, das escrituras? O sete é o número da perfeição, é o ciclo perfeito, os elos de Deus. Tudo que Deus cria em ciclos e todos os ciclos de Deus fecham em múltiplo de sete. Indiscutível. o teu ciclo menstrual é em múltiplo de sete. Faz a conta. Quatro vezes sete, vinte e dias. Os meses no calendário de Deus que é o lunar é 28 dias. Deus mandou ter seis anos plantando o sétimo era para descansar, o ano de Shemitah. Múltiplo de sete No ano quinquagésimo era jubileu Porque sete vezes sete é 49. O quinquagésimo ano era tempo de festa Restituição e alegria Então Deus, tudo que Deus faz é múltiplo de sete Só que a Bíblia diz que o seis é o número do homem Porque no sexto dia o homem foi criado E tem outras, outros porquês na Bíblia Que o seis é o número do homem Qual que é o sinal do fim dos tempos? Homem no começo, no meio e no fim Seis, seis, seis Aonde é a marca? Na testa e na mão direita Mentalidade e ações Completamente dirigidas pelo homem no centro É a sua vontade primeiro É o permita-se primeiro A vida é sua, o corpo é seu É as suas regras, é do teu jeito Faça, viva, saia do armário Libere seus desejos, libere suas vontades É isso é o homem escravo dele mesmo Deixando ele mesmo governar a sua própria vida Esta é a marca do final dos tempos E as pessoas estão sendo marcadas por isso E não estão nem percebendo O humanismo chama isso Mas vamos continuar Passamos da multidão Amém? É interessante que eu quero ler mais um trechinho para você ainda da multidão eu tinha esquecido, vamos lá Vamos ler do 57 ao 69 Só a gente finalizar no mesmo texto João 6 João 6 57 Da mesma forma Como o Pai que vive Me enviou Eu vivo por causa do Pai Olha o que Jesus está falando Da mesma forma Como o Pai que vive me enviou Eu vivo por causa do Pai Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa se você se alimenta de Jesus se você está no meio da multidão e decidiu se alimentar de Jesus é bem provável que você comece a transicionar para pró o próximo nível porque você não vai viver mais para você você vai sair do humanismo da direção da sua própria vida por quê? porque a partir daí você vai viver por causa de Jesus então olhe para esse abençoado que está do teu lado chacoalhe o ombro dele bem carinhosamente e fale assim, viva por Jesus mas vamos continuar aqui, versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, disse Jesus, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava numa sinagoga em Cafarnaum. Agora preste atenção como a multidão reage. Quando uma palavra tira a multidão do da perspectiva de ter bênçãos apenas nessa terra, e coloca a multidão numa perspectiva de se relacionar com alguém, que gera um ambiente espiritual, e gera bênçãos no ambiente do Espírito, ao ouvirem isso, versículo 60, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? sabendo no seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse... Isso escandaliza vocês? O que acontecerá quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O que ele estava falando? Cara, e quando vocês verem coisas mais sobrenaturais ainda? Se fosse hoje, eu creio que Jesus diria assim... O que acontecerá quando vocês verem eu vindo sobre as nuvens? Montado no meu cavalo branco, com todos os santos e anjos atrás de mim... Para a gente governar essa bagaça toda aqui embaixo por pôr ordem nessa bagunça? E aí o que vai acontecer se, se o básico está escandalizando vocês... E quando eu chegar? É por isso que a Bíblia questiona. E o próprio Jesus questiona. Quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Porque fé não está ligada apenas ao que eu vivo aqui. Fé está ligada ao como eu me relaciono com Ele. Vamos lá, continuando. O Espírito da vida... A carne não produz nada que se aproveita Ou seja, o homem, os desejos do homem Não produz nada que se aproveita Mas o Espírito traz vida As palavras que eu dou para vocês São Espírito e vida Contudo, há alguns de vocês que não creem Pois Jesus sabia desde o princípio Quais deles criam E quem o iria trair E prosseguiu É por isso que eu lhes disse Que ninguém pode vir a mim A não ser que seja dado pelo Pai Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Jesus olhou para os doze Vocês também não querem ir? Às vezes Jesus vai fazer essa pergunta para a gente Quando ele quer transicionar a gente da multidão para um relacionamento mais próximo Você está disposto a andar comigo? Tem gente desistindo, vocês não querem desistir também? Então Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Cara, pode ver que quase todas as canções do mundo gospel, e tem um monte, canta assim ó, para onde iremos nós? Não tem na Bíblia a palavra onde tem na Bíblia a palavra quem, porque não se trata de lugar, se trata de uma pessoa, então não, não quer dizer para onde, um, não tem a ver com o lugar que eu esteja geograficamente instalado, mas tem a ver com a pessoa com qual eu me relaciono, independente do lugar que eu esteja inserido, então a resposta de Pedro é assim, para quem eu vou? Só tem você Jesus... Só você é o pão que me alimenta, só você é a água que mata a minha sede. Só você preenche todos os buracos que existem dentro de mim e me faz completo. Só você trouxe razão para eu existir, trouxe razão para eu viver. Só você faz com que a vida tenha um propósito verdadeiro e uma direção exata na qual eu posso caminhar. Para quem iremos? Só tu tenhas as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus Uau Você tem que crer e saber Qual que é a diferença de crer e saber? Crer é a certeza daquilo que eu ainda não vi De coisa que eu ainda espero Saber é quando eu já tenho certeza, não preciso mais crer Fé só é necessária quando eu não vi A partir do momento que eu vi não preciso mais de fé quando eu estava pregando na primeira mensagem das chaves do reino que eu estava falando de fé, eu não sei se vocês lembram disso, se alguém te perguntar, você, você acredita no céu? Você tem fé que isso existe? Eu vou responder não. Por que não? Porque não é um caso de acreditar, é um caso de ter certeza, é um caso de saber. Por quê? Porque eu já estive lá. Já vi. Sentir, já palpei Então não é só fé É certeza É nesse lugar Que Jesus quer que você chegue Quem crê? Quem crê que pode chegar? Aí nós vamos para o um segundo nível de pessoas Jesus É os 70 E quem que é o 72? Vamos ler Lucas 10 Versículo 1 e depois o versículo 17 até o 23. Eu vou acelerar ó, o negócio aqui. Lucas 10, 1. Olha lá. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois diante dele. Todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus selecionou 72, 72 pessoas que o seguiam e deu uma missão para eles. Sabe por quê? Porque quem crê e segue Jesus, quem já entregou a sua própria vida, quem já entendeu que Ele é a razão da existência, não tem como ser ah, relapso ou displicente ou ficar apático, parado diante daquilo que Jesus está fazendo sobre a terra. Então, esses 72 foram comissionados por Jesus, e sabe o que, que eles fizeram? Eles foram adiante dele em todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. Sabe o que, que a igreja é? Sabe quem são esses 72 dos que levantaram a mão e disseram assim: Ó, eu quero me envolver em alguma coisa do reino de Deus, porque no reino de Deus eu quero também ser um cooperador com aquilo que Jesus está fazendo? Esta é a igreja, porque Jesus só apenas chegará nos lugares que a igreja chegar. Porque Jesus chega através da igreja Pastor, você está ilimitando o poder de Deus? Não, não estou Ele pode se, man se manifestar na vida de uma pessoa Sem ninguém Só que em 99,9% dos casos Ele vai usar alguém Então que você vá à frente Que você seja um dos 72 Que já entram no novo nível de relacionamento Qual que é o nível de relacionamento dos 72? O nível de relacionamento desses É aqueles que já desistir. Decidiram envolver a sua vida No que Jesus está fazendo Quem decide envolver a vida No que Jesus está fazendo aí Levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto É isso Esses decidiram Eles decidiram sair do nível multidão Então agora eu vou envolver a minha vida No que Jesus está fazendo Quando ele envolve a vida No que Jesus está fazendo Se, vou ler, se você ler o texto de Lucas Você vai ver um monte de instrução Vão, faça assim, faça assim, hajam assim, façam desse jeito, daquele outro jeito e tal. Sabe o que significa? Que aqueles que resolvem entregar a sua vida e deixar Jesus usá-los, vão ser instruídos daquilo que precisam fazer. Jesus quer te instruir naquilo que você precisa fazer para o reino dele. Então não dá mais para ficar parado se você quer avançar no seu relacionamento com Jesus. Ninguém, eu vou repetir enfaticamente: ninguém. Que subiu de nível da multidão para os 72, vai ficar sem ter o que fazer. Se não quer fazer nada, é porque está omisso. Porque não está ouvindo a voz de Jesus chamar. Porque não está ouvindo Jesus explicar como tem que fazer e o que tem que fazer. Porque Ele explica. Essas pessoas ouvem Jesus, recebem o comando e vão. E quando eles vão, os milagres começam a acontecer a partir da vida deles. Agora não é só o meu milagre A minha bênção é a bênção do outro através de mim Uau Entendeu? É a palavra que o outro precisa fluindo de mim É a oração que o outro precisa Saindo da minha boca É a libertação que o outro precisa Fluindo da minha vida Mas que nível de relacionamento é esse? É quando eu resolvi sair da multidão? a multidão foi embora, e eu, eu fiquei para quem eu irei Jesus, a minha vida só faz sentido com você então me dá os seus comandos e as suas direções, porque eu vou ficar e eles são direcionados, e quando eles são direcionados e as coisas começam a fluir a partir deles, então essas pessoas ficam impressionadas com o que Deus pode fazer através deles, quer ver? vamos para versículo 17, olha lá os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles ficaram impressionados com o poder que estava vindo sobre a vida deles, com a autoridade que estava sendo derramada. Sabe aquela coisa de estar tá acontecendo e você não está acreditando? Você ora e fala assim, Jesus, tem certeza que sou eu? O Senhor, tem, o senhor vai usar, me usar assim? Jesus, até outro dia e ainda hoje eu sou um quebrado no meio da multidão Alguém que precisa, que está necessitado, que chora, que clama Isso Do teu ambiente de maior dor É o lugar de onde Deus tira maior cura para aqueles que precisam Dos seus ambientes de maior ferida É o lugar que Deus cura, traz maior cura para aqueles que necessitam Das suas maiores fraquezas É o lugar que Deus mais aperfeiçoou o poder dEle é assim, só que você precisa entregar a sua vida para isso aí eles continuam dizendo olha o que Jesus responde, olha que legal Jesus sempre ensinando né Jesus não perdia uma oportunidade, ele respondeu eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum não precisa ter medo de demônio quem entregou a vida e sabe quem é de Jesus Tá aí ó Cara, vocês conheceram os demoninhos Eu conheço o chefão, eu vi ele cair do céu Quase que Jesus falou assim, eu dei um empurrão para ele cair Eu sei quem é Eu não dei autoridade só sobre os demoninhos aí Que atormentam as pessoas Eu dei autoridade para vocês pisarem em serpentes, escorpiões E toda Todo o poder do inimigo não fará dano algum a vocês Cara, você quer uma promessa maior do que essa? Isso chama proteção, sim ou não? Proteção incrível, mas para quem? Para quem saiu, transicionou da multidão para um outro nível. Vamos lá, continuando o texto. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem-se a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Tenham alegria porque vocês foram alcançados, salvos, redimidos, conquistados, não é a autoridade que eu estou dando Que impressiona os homens, que devem impressionar vocês Ei, você que está sendo usado por Jesus em alguma área, não se impressione com a autoridade, com o poder, com a ousadia Que Ele está te dando, porque isso impressiona as pessoas, mas não impressiona Jesus, Por quê? Porque foi Ele que deu Como que o que Ele deu vai impressionar alguém? Como que o que Ele deu vai impressionar ele? Entende o que eu estou falando? Por que ele se alegra com a gente? Ele ficou feliz? Ele ficou feliz com os discípulos, ó Quer ver como ele ficou feliz? Eu vou explicar já, presta atenção, ó Naquela hora Jesus Exultando no Espírito Santo Cara, Jesus veio o um regozijo do Espírito dentro de Jesus e ele disse, Senhor eu te louvo, Pai eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos E revelaste aos pequeninos, sim Pai, pois assim foi do teu agrado, 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar cara, deixa eu te explicar uma coisa, o Espírito de Jesus se encheu de alegria, e Ele começou a glorificar, porque Ele viu os pequeninos sendo usados por Ele, pelo Pai, por Deus, pelo Espírito Santo, Jesus se regozija com você, Ele só não quer que você se encante com isso, porque as pessoas te admiraram, porque senão isso se torna orgulho, Entende? Ele quer que você fique na simplicidade De que, olha, deixa eu te explicar Fique feliz porque um dia eu te salvei Te redimite, alcancei O poder é só consequência de você andar comigo A autoridade é só consequência de você andar comigo Quem é pai sabe do que eu vou falar Em um dado momento A criança está ansiosa para dar um presente para o pai No dia dos pais Aí se é uma casa bem organizada a mãe vai lá, vai trocar uma ideia com o pai, vai conversar, gente, quando a gente pode gastar nesse presente, amor? Eu... A criança quer dar pra você. Aí, eles acertam, não, compra um presente, de até tanto e tal, papá. Aí, a mãe vai lá, compra o presente, embrulha, entrega pra criança, coloca no lugar escondidinho. E no dia dos pais, cara, como que o pai recebe? De braços abertos, ele fica feliz Ele rola pro chão, ele fala que é lindo Ele beija a criança Mas foi ele que pagou Entende o que eu estou falando? Assim o nosso Pai Celestial, cara Ele se alegra conosco por aquilo que ele deu Esse é o amor que Jesus tem por você É nesse nível de relacionamento que ele quer que você avance Sai da multidão, dê um passinho a mais Se a sua vida é dele, ele precisa ele precisa ter liberdade para te usar Vamos lá, próximo nível Deixa eu colocar, falar um perigo de quem Ó, é pressa gente Deixa eu falar um perigo de quem se relaciona Desse ambiente dos 70. Você tem que tomar cuidado Para que o teu relacionamento com Jesus não saia a multidão entre é para o nível dos 70, mas que você aprenda a se relacionar com ele apenas através do serviço. O serviço é importante, o que você faz para Jesus é importante. Mas se o seu relacionamento com ele está baseado apenas no que você faz, também é um erro. Então você sempre está ocupado, sempre está fazendo coisas Sempre está entrando em ministério Está em cinco times de voluntário diferente Quer fazer tudo, quer sair fazendo Cara, todo o teu relacionamento, todo o tempo que você tem que estar em fazer, em servir as pessoas É bênção? É bênção, mas falta equilíbrio E aí isso entra um perigo Quando eu passo a me relacionar com o trabalho Mais do que eu relaciono, o trabalho para Jesus Mais do que eu me relaciono com Jesus Eu posso perder O nível de relacionamento nesse ambiente Pegaram? Então vamos Aí vem os 12. E o que que os 12, os 12 sabem? Os 12 sabem quem Ele é. Quem que estão falando que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, outro profeta, outro isso, outro aquilo. E vocês? Agora eu quero reverter a pergunta para nós. E você? Quem você diz que Jesus é? Quem Ele é para você? Quem Jesus é para você? Porque quem Ele é para você? Determina o entendimento que você tem a respeito dele E o nível de relacionamento que você o conhece Aí Pedro levanta de novo, Pedro Ou para quem iremos Levanta e fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Jesus fala, Pedro topem bem velho Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso não. Foi o pai que te revelou isso Cinco minutos depois eles estão conversando e ele começa a contar para os discípulos. Porque os, quando a pessoa entende quem Jesus é, vem comigo. Quando você entra nesse novo nível de relacionamento, de entender quem ele é na tua vida e para você. Você não está mais se relacionando apenas com o serviço, o serviço é consequência do relacionamento. Amém? Amém? Aí você passa a entender quem Ele é... Então Ele começa a te revelar coisas que Ele está fazendo... Muda o nível de perspectiva... Não é apenas uma instrução para a tua vida... Ou uma instrução para aquilo que você deve fazer... Aí você já começa a entender o que Ele está fazendo... Então Ele começou a explicar... Gente, véio, é necessário que eu vá para Jerusalém... Que eu sofra na mão dos mestres... Que eu morra... Eu vou ressuscitar... Quando Ele começa a contar tudo isso... Contar o plano para eles... Então muda agora a perspectiva de relacionamento... Eles começam a aprender o que Jesus está fazendo... Eles começam a saber as coisas antes do tempo... Entender as movimentações de Deus antes que aconteça Porque Deus tem um plano sobre a terra E Deus não está sentado num trono Com a barba grande, cochilando Ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Ele não pisca e não cochila Diz a palavra Deus está atento a tudo que acontece aqui Pastor, e por que tem tanta maldade na terra? Porque tem um monte de gente ruim na terra É nós que plantamos e colhemos as maldades Que existem aqui O problema da terra É a ausência de Deus Na vida das pessoas Mas logo ele vai intervir Logo ele vai intervir Eu creio Aí o que que acontece Ele começa a contar Pedro, né Pedro, tinha intimidade, muda Tinha relacionamento, Pedro olha para ele e fala assim Não, o senhor tá louco Puxou ele de lá e falou assim, você tá louco? Tá tirando Jesus? Nós estamos esperando que o senhor seja o rei Você tá falando que o senhor vai morrer? Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim satanás Fala para Pedro Eu fico imaginando um crente de hoje em dia Ouvindo de Jesus para trás de mim satanás ele Ia ficar todo mimimi é? Jesus me chamou de satanás Não vou mais nessa igreja É? Vamos lá, vamos para Mateus 16, 13 Para a gente entender isso aí Eu não vou conseguir lembrar de todo o texto vai pro verso corre um pouco vai pro verso uh, 18 Não, mais, vai pro 22 Essa parte eu já contei. Isso. Então Pedro chamando a parte começou a repreendê-lo dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá". Ele falou que ia morrer. Continua para mim. Jesus virou-se e disse: "Pedro", disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, ó Pedro, apesar de ter intimidade se desfocando, cara é processo, eu vou explicar isso no final, vamos continuar, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, qual que é o próximo nível de relacionamento com Jesus? Já não é o nível apenas de ouvir e obedecer, entender a instrução e seguir, é o nível de negar a sua própria vida para Ele, Jesus tá bom, eu abro mão de mim para viver para você, Tá bom, eu abro mão de mim para fazer o que o Senhor quiser Eu abro mão de mim para viver exatamente o que o Senhor tem para mim Eu abro mão da, dos meus sonhos, eu abro mão das minhas conquistas Eu abro mão das coisas que eu idealizei Eu abro mão de tudo para que eu viva o que o Senhor tem para mim Isso é morrer para si mesmo Se alguém quiser me seguir, me acompanhar Negue-se, negue-se A primeira coisa é negar-se a si próprio E é a pregação oposta à pregação do mundo hoje A pregação do mundo hoje é permita-se e a pregação de Jesus não mudou. É a mesma. o evangelho é negue-se. Isso é irre, irre, imutável na presença de Deus. Vamos continuar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Porque a vida está nele. Esse era os 12 O que, que os 12 veem? O que, que eles participam? Como que eles? aqueles que entregam a sua vida... O que, que eles veem que ninguém vê? Ninguém vê. Veja-os andando sobre as águas. A multidão fica perguntando: como o senhor chegou aqui? Eles viram. A multidão come o pão e eles? Eles veem o pão crescendo na sua própria mão. Entende? A multidão fica sabendo que Lázaro ressuscitou e eles? Vê Lázaro saindo do túmulo assim, ó, igual a múmia Quatro dias depois Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Obviamente quem anda mais perto vê mais coisas Sabe o que, que eles entendem? O que ninguém entende Jesus conta a parábola do semeador Ninguém entende nada, eles chamam Jesus e assim Explica pra gente, ele fala, senta aí, vamos lá Deixa eu explicar para vocês Jesus vai explicar coisas para esses que querem estar mais perto Que os outros não vão estar entendendo Entendeu? Conta a parábola do joio e do trigo, ninguém entende Aí os discípulos chegam e não entendemos Ele fala: senta aqui, deixa eu explicar para vocês As escrituras vão passar a fazer sentido Se você andar perto de Jesus e insistir Porque cara, todo mundo Começa a ler na Bíblia, sabe como? Deixa eu contar para você o que acontece quando você começa a ler a Bíblia E orar Se for diferente com você, você levanta e vem aqui testemunhar Tá bom? Primeiro, você vira a noite maratona no série Mais 15 minutos, 5 minutos lendo a Bíblia, te dá sono Você lê, não entende nada Aí você volta a ler de novo, a tua mente fica confusa Você tem que orar e voltar e ler outra vez Porque novamente você não entendeu Foi ou não foi assim quando você começou a ler a Bíblia? Aí você lê, 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 lê E fala assim Não entendi nada isso aqui É assim na vida de todos O que, que você vai fazer? Você vai insistir, porque daí a pouco as palavras vão estar saltando da Bíblia e vão estar entrando dentro de você, porque elas são espírito e vida, daí a pouco as revelações vão começar a acontecer e você vai falar assim, ah, agora eu entendi, agora tudo faz sentido... As coisas começam a saltar As coisas começam a sair As coisas começam a brotar As palavras vão gerando vida Você começa a ficar apaixonado Sabe quando eu Eu comecei na igreja com 13 anos Fevereiro de 93 Eu comecei na igreja, eu tinha 13 anos E estava pertinho do meu aniversário Final de janeiro de 93 No meu aniversário 17 de fevereiro Pode anotar a data ah, 17 de fevereiro 17 de fevereiro Tá chegando gente Vou fazer 42 Ó, vamos lá Com 13 anos eu pedi para minha mãe uma bíblia de presente Nunca mais deixei de ler Nunca mais Pode perguntar pro Vitor se alguma época da minha vida Ele me viu sem ler a bíblia e cada dia ela faz mais sentido para mim Cada dia eu, eu vejo coisas ali dentro Que eu nunca tinha Eu leio o texto e falo assim Meu Deus, eu nunca li isso aqui É impossível ter lido isso antes Porque salta, brota Só que é a insistência que faz a revelação E a gente desiste fácil Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração humanista E imediatista Tudo é pra já Não é? Tudo é pra agora tudo tem que acontecer. E nos processos de relacionamento é que, cara, são estágios da vida. Às vezes você vai passar um tempo na multidão, para quê? Para que Jesus te ensine coisas para que você possa ir para o próximo nível. Entende? Às vezes você vai passar um bom tempo servindo, para quê? Para Jesus te moldar, te lapidar, ensinar você a se relacionar com pessoas. Ensinar você a amar as pessoas do jeito que elas são e vai tratando a gente, e ao mesmo tempo a gente vai ver as coisas acontecer Uau! Olha o que Deus fez através da minha vida! Todas as fases tem muitas alegrias, muitas bênçãos e algumas guerras para a gente aprender. Sim ou não? Todas as fases são assim. Aí a gente às vezes vai na fase de intimidade, Jesus vai revelar alguma coisa e a gente vai falar, mano, mas o que, que eu faço com isso que eu estou ouvindo agora? Quantas vezes eu perguntei isso para Jesus Tá, Jesus, entendi, mas o que, que eu faço com isso? Tipo, não fazia sentido nenhum para mim Ouvir aquilo que eu tava ouvindo Não naquele momento Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Fiquei mais perdido que segue em tiroteio E é normal, de vez em quando ainda fico E por último a gente tem o relacionamento de três caras Pedro, Tiago e João E de vez em quando André O que que era Pedro, Tiago e João, cara? Pedro, Tiago, João era assim, ó. Tinha uma menina para ressuscitar. Aí Jesus viu aquele alvoroço ao redor da menina, a menina morta, todo mundo chorando. Jesus chamou o pai da criança e falou assim: "Manda todo mundo sair daqui do quarto. Põe todo mundo para fora. Põe para fora da casa também. Deixa a incredulidade e o choro lá fora. Pedro, Tiago, João, vem comigo." E a menina ressuscita. Jesus precisa orar, ele chama todo mundo Vamos para o monte gente, vamos para o monte Tem vigília no monte hoje Vai todo mundo para o monte com Jesus Chegou uma altura do monte, parou todo mundo e falou assim é, Vocês ficam aqui Pedro, Tiago, João vem aqui que tem mais um pouco para vocês De repente Pedro, Tiago e João vê Moisés e Elias Chegando para trocar uma ideia com Jesus uh! O ambiente era tão chapado Tão de Deus que Pedro falou assim Jesus eu posso fazer três tendas? uma para você, uma para Moisés, uma para Elisa mas pode ficar aqui? Pedro começou a cantar uma coisa deixa eu ficar ele queria ficar lá não queria sair mais, vamos armar uma tenda porque eu tenho que ficar nesse lugar, porque são ambientes que a gente realmente quer ficar só que esse é ambiente de intimidade esse é ambiente de relacionamento profundo esse é ambiente de quem aprende com Jesus, leva uma chapuletada de Deus, ou Satanás isso é uma pedra de tropeço Pedro olha e fala assim, pode falar, eu vou ficar com você mesmo, não vou desistir. Te quero, te amo e não te largo. Então independente do que aconteça na tua vida, cara, você vai olhar e vai falar assim, ó cara, eu largo qualquer coisa Jesus, não. Esses vão para o um ambiente, caminhando para o um ambiente de relacionamento e vão se tornando cada vez mais íntimos. Tem um texto de Mateus 24 que Jesus conta, se você quiser anotar para ler depois, Jesus conta tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. Mateus capítulo 24. E em algumas Bíblias vai estar lá o subtítulo Que o subtítulo foi colocado depois Está escrito assim, ó, sermão profético Quem já viu esse, esse texto na Bíblia? Pouca gente, né? Legal vocês lerem a Bíblia, gente? Tem que ler, viu? É importante, se é cristão, você tem que ler a Bíblia para conhecer Jesus Mas vamos lá E é interessante que tem gente que pensa que foi um sermão Que ele sentou ali e pregou para aquela multidão de novo Deixa eu te mostrar o tamanho da multidão que ele pregou esse sermão Vai comigo é o último é o penúltimo texto Marcos 13, 2, 2 ao 4. Marcos 13 é o mesmo sermão só que está um pouquinho mais reduzido nas palavras de Marco de Marcos ficou mais curto. Mateus 24 está mais amplificado mas é o mesmo sermão. Você está vendo todas essas grandes construções está falando do tempo, né? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra Todas serão derrubadas Jesus estava falando do templo ali de Jerusalém Que foi derrubado mesmo, anos 70 depois de Cristo Jerusalém foi invadida pelos romanos E esse templo foi derrubado Vamos continuar Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras De frente para o templo Pedro, Tiago, João e André Lhe perguntaram em particular Dizem-nos quando essas coisas acontecerão qual é o sinal de que tu, tudo isso está prestes para se cumprir? E aí Jesus começa a ensinar o que é conhecido como sermão profético. Não foi um sermão. Foi um bate-papo para íntimos. Deixa eu contar para vocês o que vai acontecer nos próximos dias. Deixa eu contar para vocês o que está prestes a acontecer sobre a terra. Isso são os íntimos que entendem. Porque Ele não oculta as coisas aos seus amigos, aos seus filhos e aos seus íntimos. É o que aconteceu com Moisés, que eu falei que era o último texto. Salmo 103, 7. Salmo 103, versículo 7. Olha aí: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos israelitas. Então, a multidão, cara, os israelitas era quem? A multidão. A multidão conhece o que Deus faz, fica sabendo. Participa, vê de longe. Mas os que têm intimidade como Moisés tinha, Conhece como, porquê, quando ele vai fazer, os caminhos dele. Agora, por que, que eu estou pregando tudo isso? Preste bastante atenção. Porque nós não podemos ficar estacionados em um único lugar. A tua vida não pode estar estagnada em um platô espiritual, não, onde você está estagnado num lugar só, num único nível de relacionamento. Jesus quer que você vá se aprofundando e venha vindo mais perto dEle Jesus quer que você vá conhecendo Ele cada dia mais profundamente Então hoje Jesus está chamando homens e mulheres aqui para voltar para as Escrituras Tem pessoas aqui que liam a Bíblia e liam muito e desistiram de ler Tem pessoas aqui que tinham uma disciplina de oração muito forte Oravam todos os dias e deixaram o seu lugar secreto Hoje Jesus está te chamando de volta Hoje Jesus quer que você reconstrua tudo isso E hoje tem pessoas sendo chamadas também para vir para continuar na multidão, para ser insistente Para persistir, para falar Jesus eu não vou desistir Se tem algo para o Senhor fazer na minha vida Eu não vou desistir E às vezes para você Jesus é a última opção Deixa eu te contar Ele não é a última Ele é a única Só tem Ele O resto Vai te entorpecer Te distrair, te levar para o humanismo Jesus te leva para a vida eterna um lugar com ele, e eu não estou falando de morrer não, quando você morrer você vai com ele sim, mas estou falando de um lugar com ele já aqui na terra, um relacionamento íntimo com ele aqui em vida, são quatro níveis de relacionamento, a multidão se relaciona com a bênção, os 70 se relacionam com o serviço e com os milagres, com o quanto são usados, os doze se relacionam com a pessoa de Jesus Aprendem com Ele, têm tempo de mesa com Ele, dividem com Ele Pedro, Tiago e João participam de ambientes de intimidade e relacionamento profundo Como esses quatro níveis enxergam Deus? A multidão normalmente vê Deus como Deus Os setenta enxergam Deus como um pai Os doze têm um amigo e os íntimos são noiva dele. Porque a intimidade eu só te... Para quem não sabe, isso é outra pregação. A palavra noiva na Bíblia é a palavra grega nunfri no, no Novo Testamento. No Velho Testamento é a palavra esqueci. Esqueci a palavra hebraica, gente. Mas tem uma palavra hebraica também que é traduzida para nós como noiva. Ambas as palavras, tanto no contexto hebraico Quanto no contexto grego Não significa noiva Noiva, do jeito que a gente conhece noiva aqui no Brasil Significa mulher recém-casada Sabe por quê? Porque naquele tempo não existia ambiente de noivado A pessoa era prometida em casamento Então eles se ajuntavam Quem que era a noiva? Era a mulher nos seus primeiros dois anos de casado Era esposa recém-casada e a Bíblia chama a gente de esposa recém-casada de Jesus. Por quê? Porque já é possível ter intimidade profunda com Ele. Entendeu? Então, os íntimos podem ter intimidade. Fique de pé. O que, que eu quis causar no teu coração com esta palavra? Eu não, Espírito Santo, porque foi Ele que selecionou essa palavra para hoje. Eu quis fazer você entender que você pode, não pode estar num platô espiritual. As palavras dele são espírito e vida e Jesus quer que você continue caminhando. Às vezes você está aqui pela primeira vez você tem que entender que caminhar com Jesus, cara, é algo maravilhoso. Eu ando com Jesus desde os meus 13 anos e não é porque eu sou pastor hoje, até porque eu nunca quis ser pastor. Foi só o dia que eu resolvi morrer para mim que ele então pegou eu e falou assim, então tá, então já que você quer morrer para você, então deixa eu fazer um negócio com você então. Não estava nos meus projetos Mas os projetos dele são maiores do que os meus Cara, o que Deus pensa sobre a sua vida é maior do que você mesmo O que Deus pensa a respeito do seu destino é maior do que você mesmo O que Deus pensa a respeito Da tua história é maior do que você mesmo Está muito além dos seus planos e projetos Porque o que você vai fazer aqui na terra Conforme você se relacionar com Jesus Determinará toda a eternidade Como você vai viver ao lado dele na eternidade Qual vai ser a sua oração nessa noite? Jesus me deixa ver onde eu estou E me dá a mão para que eu consiga avançar Pede a mão para ele Sabe uma criança? Que não pode atravessar a rua sozinha porque não tem Entendimento para decidir se dá tempo ou não de passar, pede a mão para Jesus agora. Fala para Ele, Jesus, me dá a mão e me conduz. Me leva para os lugares que o Senhor quer, me leva para perto de você e conduz a minha vida no centro da Tua vontade. Vai falando com Ele, vai falando com Ele, Jesus me leva mais fundo. Pega na minha mão e me conduz para os lugares que o Senhor quer que eu esteja. Vai falando para ele, Senhor, me leva para um lugar de cada vez mais relacionamento e mais entendimento de quem Tu és. Fala para Ele, Jesus, hoje eu estou aqui na multidão, mas eu quero caminhar nessa multidão até me tornar um discípulo. E nesses discípulos eu quero ser os enviados, e dentre os enviados eu quero ser os escolhidos, e dentre os escolhidos eu quero ter intimidade, mas eu quero ir mais fundo, eu quero te conhecer mais, te entender mais, te amar mais.